0: Für die Schönen und Reichen weltweit stehen sie für Eleganz, Extravaganz, für Luxus, Diamanten. Für ganz normale Menschen sind sie meistens unbezahlbar. In der Heimat der härtesten Edelsteine der Welt, in den Ländern Westafrikas, bezahlen die Menschen, die die Steine aus den Bergwerken holen, teuer dafür. Und da geht es nicht nur um die Arbeitsbedingungen. Es geht um Ausbeutung, um Gewalt, auch um Bürgerkriege in der Vergangenheit, um Blut, das vergossen wurde für Diamanten. Dunja Sadaki, unsere Korrespondentin für Nordwestafrika, hat sich näher mit diesem Thema beschäftigt. Westafrika, das für die sogenannten Blutdiamanten bekannt war oder vielleicht auch noch ist, war vor über 20 Jahren durch massive blutige Bürgerkriege geprägt. Und ich wollte von ihr wissen, welche Rolle damals die Diamanten gespielt haben.
1: Ja, sie waren damals auch Kriegswährung, aber es gab auch Kriege um diamantenreiche Gegenden. Ein Beispiel dafür ist der Bürgerkrieg in den 90er Jahren in Sierra Leone, wo eben auch durch den Verkauf und Handel von Diamanten eher angeheizt wurde. Und diese Diamanten waren eben im wahrsten Sinne des Wortes Blutdiamanten, weil eben jede bewaffnete Gruppe im Krieg in Sierra Leone mit dem Verkauf, mit dem Handel von Diamanten wieder Waffen und Munition verkauft hat. Und der Begriff kann wirklich wortwörtlich verstanden werden, weil damals wirklich Zehntausende Menschen. Menschen gestorben sind im Bürgerkrieg, Menschen wurden vergewaltigt, grausam verstümmelt und auch das Nachbarland Liberia war involviert, denn dort gab es den Warlord und den späteren Präsidenten Charles Taylor, der das erste afrikanische Staatsoberhaupt war, das vor einem internationalen UN-Sondergericht verurteilt wurde. Die Begründung war eben, er habe mit Rohdiamanten aus den Minen von Sierra Leone den Bürgerkrieg in Sierra Leone weiter angeheizt und damit soll er nicht nur steinreich geworden sein, sondern wiederum Waffen gekauft haben und damit weiterhin den Krieg sozusagen.
0: Wie ist das heute? Welche Auswirkungen hat denn der Diamantenabbau heute für diamantenreiche Länder?
1: Ja, wenn wir in Westafrika am Beispiel Sierra Leone bleiben, das Land ist relativ stabil, aber die Arbeitsbedingungen von Menschen, die eben nach Diamanten schürfen, die äh, im Diamantenabbau arbeiten, die werden weiterhin kritisiert. Da reden wir von Kinderarbeit, Ausbeutung, Vertreibung von Familien, die eben in diesen Gegenden wohnen, wo Diamanten vorkommen und wir reden auch von Umweltzerstörung durch das Schürfen nach diesen Edelsteinen und es gibt auch einen aktuellen Bericht von Human Rights Watch aus dem vergangenen Jahr und der kommt zu dem Ergebnis, dass er sagt, ja, Es gibt große Schmuckunternehmen weltweit, die haben die Beschaffung von Diamanten transparenter gemacht, verbessert gemacht. Aber unterm Strich muss man sagen, dass sich die Arbeitsbedingungen vieler Minenarbeiter und Arbeiterinnen nicht verbessert
0: haben. Einem geschliffenen Brillanten sieht man seine vermeintlich blutige Herkunft ja nicht an. Seit Jahren wird versucht zu verhindern, dass solche problematischen Diamanten in Umlauf kommen. Funktioniert das denn?
1: Schwierig. Es gibt den sogenannten Kimberley-Prozess, ein internationales Zertifizierungssystem, was eben verhindern soll, dass sogenannte Konfliktdiamanten überhaupt in den Handel kommen. Aber da gibt es viele Probleme, sagen Nichtregierungsorganisationen. Zum einen ist es ein Selbstverpflichtungserklärungsprozess, der nicht bindend ist. Zweitens, es gibt kaum Sanktionsmöglichkeiten, das wird kritisiert. Und drittens ist es sehr, sehr schwierig, von unabhängigen Institutionen das zu überprüfen, weil es gibt Korruption, es gibt gefälschte Zertifikate für Edelsteine und außerdem gibt es eben diese Kritik, dass nicht eingepreist wird sozusagen, dass es Staaten gibt, in denen Diamanten vorkommen, die repressiv sind, die Menschenrechtsverletzungen begehen und wo eben die Arbeitsbedingungen in Diamantenminen oder illegalen Diamantenabbau eben prekär sind.
0: Jetzt hat ja ganz frisch der größte Juwelier der Welt, Pandora, angekündigt, keine abgebauten Diamanten mehr zu verkaufen und auf ausschließlich im Labor hergestellte Diamanten umzusteigen. Ist das die Lösung? Da muss
1: man gucken, wie man fragt. Es gibt Experten und Expertinnen, die sagen, ja, aber an der Diamantenindustrie hängen doch so viele Arbeitsplätze in diesen Regionen, wo viele Menschen arm sind, wo es schwierig ist, einen Job zu haben, der zum Leben reicht. Aber da genau gibt es eben nicht Regierungsorganisationen, wie zum Beispiel in Sierra Leone, Westafrika, die sagen, ja genau, aber das ist doch das Problem. Mit den enormen Einnahmen vom Diamantenverkauf wurden ja nicht die Arbeitsbedingungen verbessert der Menschen. Es wurde nicht in Bildung, Gesundheit und Arbeit investiert, sondern das Geld bleibt bei Eliten. Im Land oder bei ausländischen Firmen und da fordern Organisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch, es muss Gesetze geben, es muss harte Kontrollen geben, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass Arbeitsbedingungen verbessert werden und dann kann man sozusagen, wenn man es sich leisten kann, auch ruhigen Gewissens einen Diamanten kaufen.